0: Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, jadis kolaborator itu harusnya mendapatkan hukuman paling ringan. Saya sangat memahami bahwa Jaksa sebenarnya sudah memberikan privilege lah hmm. dengan hukuman bukan maksimal, tapi hmm. 12 tahun. Tapi tentu saja kalau ini dibandingkan dengan putri, ya mestinya dia di bawah putri tuntutannya. ya. Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Mas, Has- Mas Hasto. Nah, ini Kadang-kadang kita kan Mas Hasto ini ada dua nih. Ada Sekjen PDI Perjuangan, ada Mas Hasto yang di depan kita ini sekarang, yang bersama kita ini adalah Hasto Admojo
0: Suroyo. Itu juga kepanjangan. Hasto Admojo saja. Astro Admojo. Suroyo ini nama bapak saya. Nama bapak ya. <laughs> Suroyo ini
1: kan kalau bahasa di Sumatera, suraya.
0: Hmm.
1: Artinya matahari ya. Uh,
0: nah. Surya ya.
1: Surya. Surya. Jadi <tuh> Mas Mojo ini sebagai ketua lembaga perlindungan saksi dan korban. Yeah. Sudah 4 tahun ya Mas? Saya sebenarnya sudah 9 tahun. Karena ini periode kedua ini ya. Ini periode kedua ya. Oh, waktu kita ketemu di DPR itu masih periode pertama. Juga.
0: Iya. <laughs> masih wakil ketua waktu itu saya.
1: Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara LPSK ini sebenarnya perannya sangat penting ya. Iya. Karena eh, kalau saksi dan korban tidak dilindungi, ya kan maka mereka bisa tidak jujur. Ya. menyampaikan apa yang mereka rasakan ya. atau apa yang mereka ketahui. Ya. ya Oleh karena itu, saya kira peran
0: LPSK ini sangat penting.
1: Ya. Posisinya ini di bawah Presiden atau di bawah siapa?
0: Kami ini lembaga independen. Jadi oh. ini kan LPSK ini lembaga negara yang lahir sebagai mandat dari reformasi. Setelah reformasi kan kekuatan masyarakat sipil menguat. Ya, Berhadap dengan sistem negara dan itu kemudian melahirkan komisi-komisi maupun lembaga ya,
1: seperti komisi komisi judicial review ya.
0: Ya, KPK, KPK, KPU, KPU, ya, ombudsman dan lain-lainnya. Hmm. Nah, LPSK ini anak bungsunya kami lahir paling belakangan ya. tahun 2008.
1: Ya, anak bungsu itu sebenarnya anak harapan, Iya <laughs> <laughs> kan? artinya kok kita kurang nih ya. perlu kita lahirkan, melahirkan lagi kan? Kalau
0: ya, ya. saya kan pikirnya gitu kurang nih tambah lagi deh. Memang jadi kelahiran LPSK ini didorong karena paling tidak pada waktu itu ada dua tindak pidana besar hmm. yang dianggap masih uh, apa ada masalah dalam pengungkapannya. Hmm. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi. di mana para saksi tidak berani memberikan kesaksian karena terancam oleh pelaku yang lain Hmm. atau oleh atasannya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Hmm. Nah itu yang mendorong masyarakat sipil pada waktu itu kemudian membentuk koalisi masyarakat untuk perlindungan saksi dan korban. Hmm. Mereka inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu tahun 2006 Undang-undang ini akhirnya disahkan. Dua yeah. nah, tahun setelah itu baru terbentuklah lembaga perlindungan saksi dan korban. Mas
1: Hasto ini kan tidak banyak seperti Mas Hasto ya. Artinya rata-rata kan ini kan LPSK ini kan sangat akrab dengan persoalan-persoalan hukum ya. Ya, yeah,
0: ah. karena ranah kami memang hukum Ya. Yeah.
1: Yeah. Tetapi kan Mas Hasto, studinya kan bukan secara akademik bukan orang... lulusan Fakultas Hukum ya?
0: Bukan. Ah. Saya S1-nya saya belajar sosiologi ya. dan S2 saya kriminologi. Ah. jadi agak dekatlah. S3 belum. S3
1: belum. Ya, cukuplah. Kalau kelas <laughs> 1 sama 1 sebenarnya S1 aja cukup. <laughs> <laughs> ya kan? Jadi ya sub kriminologi itu yang agak mendekat ke aspek hukum ya, ya. Ya. gitu ya. Nah, jadi Ini memang unik itu. Berarti Mas Hastok ketua pertama ya? Eh ketua pertama siapa? Kedua,
0: Mas? Abdul Haris Mendawai. Itu Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum dari ah. UII dulu. Ya. Ya.
1: Nah ceritanya terlibat dalam kasus, dalam dunia hukumnya gimana Mas?
0: Eh, ini ya sejak dulu ya. Saya, saya waktu SMA itu sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Hmm. Saya banyak belajar, banyak bergaul dengan para senior yang di Mm-mm. bengkel teater waktu itu, yeah. Mas Willy, WS Rendra. Dan dari situ saya banyak-banyak mendapatkan pengetahuan Mm-mm. tentang eh, apa, masalah masalah sosial, masalah politik, dan sebagainya. Lah. Yeah. Dan ketika saya lulus SMA, saya memang bingung. Saya ini mau masuk fakultas apa? Saya ingin masuk fakultas hukum. Tetapi dalam benak saya yang mungkin masih apa hijau ya. Mm. Tapi fakultas hukum ini kan kemudian kering. Orang berbicara positifistik. Yeah. Yang begini harus begini, yang begini harus begini. Mm. Saya juga tertarik ilmu psikologi. Mm. Saya juga pengen masuk ke dunia psikologi. Tetapi saya pikir ini ilmu sangat individualistik ini. Yeah. Jadi <laughs> akhirnya saya kemudian memilih masuk ke FISIP. FakSipol kalau di zaman Mada, yeah. jurusan Sosiologi. Uh,
1: Sosiologi dibagi
0: lagi perkotaan,
1: pedesaan dulu, ya, <laughs> ya umum, <laughs> sih, umum
0: sih. Dan kemudian pada saat saya kuliah itu, itu masih zaman Norde baru ya, mm-hmm. saya masuk kuliah aja kan pas kampus diserbu tentara yeah. itu. Kami beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum, FISIP, dan juga Fakultas Fakultas lain mm. membentuk semacam organisasi bantuan hukum yang disebut kelompok studi dan bantuan hukum di Jejah. Dan pada waktu itu di LBH Jakarta yang dipimpin Ban Buyung, ya. kemudian kan menggabungkan semua lbh lba di Indonesia ini ya. di bawah satu yayasan yang namanya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Kami pada waktu itu ditawarin masuk tapi kami menolak ya. supaya kami tetap uh, independen lah. Ya. Ya. Dan itu pengalaman yang juga banyak mempengaruhi apa, hidup saya belakangan lah. Mm. Jadi di situ saya belajar mengadvokasi dan sebagainya. Yeah. Pada waktu itu kami mengadvokasi eh, kasus pembebasan tanah di Borobudur yang mau dibikin taman itu. Mm. Kemudian ada kasus kedungombo Ombo. Yang dibikin waduk itu ya. Dibikin waduk, ya. Dan juga bertepatan dengan itu kasus Petrus, penembakan misterius. Ya. Jadi itu tiga kasus besar yang yang dan itu uh, saya terlibat di
1: Jogja itu. Ya, iya. Kan?
0: Ya. dan pengalaman Pak saya waktu itu ya, ketika kami mengadvokasi kasus Borobudur itu bertepatan dengan kasus Petrus kan, itu kan masyarakat masih bertahan mempertahankan tanahnya. Ya. Dalam waktu tidak lama, itu sudah masih lama ya bertahan. Kemudian nggak lama itu bubar karena Di rumah salah satu pimpinan tokoh masyarakat itu hmm. ditemukan mayat dengan luka tembak di depan pintunya. Ya. Akhirnya ya pada waktu itu masyarakat kemudian menyerah. Hmm. Jadi itu barangkali mayat dari korban Petrus yang ditaruh di situ ya, ya. <laughs> sebagai teror ya. Jadi caranya sadis sekali
1: dulu itu ya. <laughs> ya. Makanya... Kalau kita bicara misalnya orang samakan Pak Jokowi dengan Fir'on itu jauh sekali ya. Mau dibandingkan dengan dulu kan pada masa oh, Baru ya, kan. Ya, ya, ya. Mentembak seenaknya. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Nah, jadi nanti kita koreksi juga Cak Nun ini ya. Ya,
0: ya Setelah itu kemudian saya diajak Bang Buyung bergabung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ya. 10 tahun saya di sana. Kemudian bersamaan dengan itu saya mengajar di salah satu universitas tadi. Jakarta, Universitas Nasional. Pak Julfan ya. kan alumni sana. Ya, <laughs> benar. Alumni sana. Dan di situ saya uh, merasa mendapatkan miliw yang kurang lebih sama. Lah. Ya. UNAS ini melahirkan banyak aktivis.
1: Pemberontak-pemberontak.
0: <laughs> ya. Dan kemudian tahun 2002, 2002 sampai 2007, saya kebetulan terpilih sebagai salah satu anggota Komnas HAM. Jadi itu kalau... Ya, wadah, ya. Wadah. Ya, ya Kenapa
1: <laughs> akhirnya menjadi ketua LPSK, ya, ya lembaga perlindungan saksi, saksi dan korban. Dan korban. Ya. Jadi orang tuh harus tahu juga, mas. Iya. Ya, ya. Artinya untuk aktif dalam dunia hukum itu memang tidak mesti dari sarjana hukum. Iya. Tetapi rekam
0: jejaknya di dunia hukum itu harus ada, kan? ya Dan analisis eh, sosiologis. Itu kan sangat penting buat yeah. eh, apa, pertimbangan-pertimbangan dalam dunia hukum ya. Yeah, yeah, yeah. Supaya tidak kaku, supaya tidak kering, mm-hmm. supaya tidak eh, dasain melulu yeah. atau dasulen melulu. Yeah. <laughs>
1: jadi dikombain
0: ya, yeah, yeah. jadi satu kekuatan. Mas
1: Hasto pastilah dalam bulan-bulan terakhir ini ya, itu sangat sibuk sekali. Bahkan bukan hanya bulan-bulan ini saja. Sejak meledaknya ini kasus sambu ini, kan Mas Hasto sangat sibuk sekali.
0: Iya, iya. Ya.
1: Nah, jadi kalau kita lihat eh, sampai sekarang ini, kira-kira masih panjang enggak Mas ini kasus sambu ini Mas?
0: Saya kira masih. Iya, iya. Masih panjang. Masih. Ya. <laughs> ya kalau untuk pengadilan di tingkat pertama ini barangkali sudah menjelang akhir ya. Tetapi ya. kan ada kemungkinan.
1: Banding, Banding
0: ya. pengadilan tinggi, ya. maka meskipun tidak akan sehingar bingar <kuh> pengadilan ya. tingkat pertama. Karena tinggal keputusan ya. aja ya. Ini sejak bulan Juli ya. Pada waktu kejadian ini bulan terjadi, ah, ya? Juli. Oh, Juli ya? Juli. Itu saya sedang di tanah suci. Saya ya sedang kan kita telepon ia 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 Ya, nah itu jadi mulai itu kemudian saya pulang langsung. Nggak putus urusan ini. Iya,
1: saya pun susah sekali cari waktu-waktu itu, sibuk <laughs> diri, <laughs> sibuk sekali ya. Nah kita lihat uh, Mas Hasto, ini terakhir ini kan kita lihat ada tuntutan terhadap uh, Richard Elyger, itu 12 oh, iya. tahun ya. Yeah. Kemudian kalau kita lihat kan tuntutan ini lebih tinggi dibanding tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf, juga terhadap Putri Chandrawati, PC, dan juga terhadap Ricky Rizal. Yeah. Apa ini artinya rekomendasi LPSK diabaikan jaksa atau
0: bagaimana? Hmm, kalau di dalam putusan itu disebut juga eh, bahwa Eliezer ini adalah seorang jasis kolaborator. Hmm. Dan beberapa kali kan Pak Jambidun mengat, menyampaikan bahwa yeah. rekomendasi LPSK itu sudah dijadikan pertimbangan. Hmm. Tetapi eh, menurut kami pertimbangan ini yang belum sesuai dengan aturan yang mestinya menjadi rujukan dari kejaksaan. Yeah. E, karena justice kolaborator ini kan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yeah. Dimana seorang justice kolaborator itu mendapatkan tiga hak keistimewaan. Mm. Yang pertama dia mendapatkan perlindungan dan pengamanan, dan ini LPSK yeah. yang menjalankan. Yeah. Dan itu sudah kami jalankan sampai sekarang, bahkan nanti-sampai nanti mm. ya. kemudian eh uh, perlakuan khusus, yang kedua ini perlakuan khusus. Perlakuan hmm. khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan gitu, hmm. dalam bentuk pemisahan berkas perkara dari pelaku yang lain, hmm. dan juga pemisahan tempat penahanan untuk mengamankan apa uh, si justice kolaborator ini. Yeah. Sampai kemudian nanti tuntutan. Nah tuntutan hmm. ini mustinya juga sejalan dengan itu. Yeah. Nah, tentang perlakuan khusus ini sudah dijalankan oleh Jaksa untuk memisahkan tempat penahanan, hmm. untuk apa e, mem- memisahkan berkas, dan sebagainya. Yeah. E, mestinya tuntutannya juga, mestinya sesuai dengan yeah. e, apa, hak yang dimiliki oleh seorang jasis Kolaborator. Dan yang ketiga itu adalah hak untuk mendapatkan penghargaan. Hmm. Kalau penghargaan ini adalah e, kewajiban dari Hakim. yang memutus perkara. Hendaknya ya. hakim ini nanti memutus perkara kepada seorang justice kolaborator ini, hukuman lebih, lebih ringan dari semua pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak bidana.
1: Ya, Dan Jadi eh, kalau menurut Jaksa, pelaku utama seperti Eliezer ini, dianggap tidak bisa menjadi justice kolaborator. Betul. Ini secara hukum bagaimana, Mas?
0: Ya. Kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum itu, hmm. baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Ketika Eliezer pertama kali minta perlindungan kepada LPSK, kan sebenarnya dia uh, tidak memenuhi syarat untuk hmm. mendapatkan perlindungan. Yeah. Karena kami menilai dia adalah pelaku. Hmm. Dan kemudian ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kami kemudian sampaikan kepada yang bersangkutan, hmm. Kalau kamu ditetapkan sebagai jastis kolaborator, sebenarnya LPSK bisa memberikan pelindungan. Hmm. Akhirnya dia menyatakan kesediaan, kami yeah. sampaikan syarat-syaratnya, hak-haknya gitu. Dan kemudian kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
1: Hmm.
0: Kepolisian kami tanya apakah dia bukan pelaku utama. Bukan. Hmm. Kemudian dengan kejaksaan, memang kejaksaan pada waktu itu masih meragukan apakah dia ini pelaku utama atau bukan. Mm-hmm. Tapi fasilitatiflah untuk menempatkan Eliezer ini sebagai justice kolaborator. Mm-hmm. Juga kami berkoordinasi dengan pengadilan tentang eh, peran Eliezer ini. Mm-hmm. Nah syarat untuk menjadi seorang justice kolaborator itu diantaranya eh, di selain dia bukan pelaku utama, mm-hmm. itu adalah signifikansi keterangannya di dalam proses pengadilan. Yeah. Nah, kami menilai keterangan yang diberikan oleh Eliaser ini itulah titik sentral dari eh, terbukanya kasus ini. Hmm. Jadi dari sisi itu eh, kami sangat sangat yakin bahwa Eliaser ini memenuhi syarat sebagai seorang jasis kolaborator yes, yes. atau saksi saksi pelaku yang bekerja yes. sama. Dan itu kemudian kami lakukan. Bahkan sampai ya. sekarang kami terus koordinasi dengan pengadilan juga.
1: Tapi kan kalau kita lihat tuntutan ya, tuntutan yang diberikan kepada Eliezer ini kan agak terlalu tinggi ya. ya. Dibandingkan dengan, dengan ke putri misalnya, ya, ya. itu hanya 8 tahun, ya. si Eliezer ini 12 ya, ya. 12 tahun. Nah ini bagaimana kok? Jadi di mana ini? Tadi kan keharapan kita kan kalau ya. dia jadi justice kolaborator kan ya harusnya lebih ringan.
0: Iya. Tapi justru lebih berat. Ya memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, justice kolaborator itu harusnya mendapatkan hukuman paling ringan. Karena ya. posisi sentralnya sebagai penguat eh, kasus. Hmm. Dan ini yang nampaknya se- saya, saya sangat memahami bahwa Jaksa sebenarnya sudah memberikan privilege lah hmm. dengan hukuman... Eh, Tidak bukan maksimal, tapi 12 tahun. Mm. Tapi tentu saja kalau ini dibandingkan dengan putri, yeah. yang yeah. dari persidangan itu juga terlihat peran sentralnya, mm-hmm. bahkan dia juga seorang apa, eh, aktor intelektual di dalam yeah. proses itu, ya mestinya dia di bawah putri tuntutannya. Yeah. Itu yang kami sayangkan. Karena apa? Karena eh, kami ini sebenarnya berharap Peradilan kasus Sambo ini eh, merupakan apa, sarana pembelajaran, sarana sosialisasi mm. tentang lembaga baru yang namanya justice kolaborator yeah. kepada masyarakat hukum maupun masyarakat luas. Mm. Selama ini kan orang tidak kenal itu. Apa yeah. justice kolaborator itu, mm. apa saksi pelaku itu.
1: Yeah.
0: Bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum pun banyak yang masih bertanya-tanya itu. Mm. Jadi... sayang sekali kalau uh, kasus yang ini terlewatkan sebagai satu apa ajang lah untuk hmm. uh, pembangunan dalam proses peradilan pidana hmm. gitu,
1: Mas kalau kita lihat ya keputusan yang begitu kita eh, tidak mengatakan berat atau ringan ya, yeah. tetapi kan dengan eh, Eliezer itu dia dituntut lebih tinggi. Dari Putri misalnya ya. Atau dari yang lain Ini kan bisa menunjukkan bahwa Keadilan publiknya ini terganggu
0: Iya Jadi memang ada disparitas Atau kesenjangan antara keadilan <tuh> Yang yang dirasakan oleh masyarakat di luaran Dengan yang terjadi di dalam pengadilan ya. Tapi ini sesuatu yang biasa seringkali juga terjadi begitu Tetapi khusus untuk justice <tuh> kolaborator ini Yang saya sayangkan Karena ini kemudian eh, Apa Paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas maupun kepada masyarakat eh, hukum khususnya hmm. itu bisa lebih apa lebih fluen yeah. karena lewat kasus gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan. Ya yeah, jadi kalau kita
1: lihat jaksa ini merasa sudah berbuat sesuatu yang positif ya yeah. dengan menyatakan bahwa Seandainya si siapa eh, Eliezer. Di Eliezer tidak menjadi justice kolaborator ya. Mungkin lebih, lebih, lebih ya, berat ya, dari 12 ya, tahun ya, ya. ya Nah ini ya. dari pandangan LPSK seperti apa ini mas?
0: Sebenarnya peran LPSK itu kan bukan, eh, bukan eh, Peran Eliezer itu bukan hanya di dalam proses pengadilan saja hmm, ya? Ya. ya Di dalam proses pengadilan tentu saja yang paling banyak memetik manfaat ini adalah jaksa dan hakim mm-hmm. dari keberadaan LPSK, yeah. dari keterangan-keterangan keterang- keterangan Eliezer. Karena apa? Karena memudahkan yeah. pekerjaan jaksa maupun hakim di dalam mengungkap kasus ini secara sebenarnya. Tetapi peran sentral yang lebih eh, signifikan lagi dari Eliezer ini, dialah yang membuka tabir yeah. eh, sehingga kasus ini eh, bisa berjalan seperti ini. Hmm. Anda bisa bayangkan kalau Eliezer ini tetap bergabung ya, bersama nggak akan terjadi. Tidak bisa terang-benderang ya? ya <laughs> bahkan kemungkinan akan menjadi dark number ya. kasus ini.
1: Ya. Nah jadi kalau kita lihat ketika membacakan tuntutan itu ya, jaksa penuntut umum itu kayak terbata-bata. seperti terbata-bata oh, gitu. Ya. Ini terkesan sekali. sebenarnya dia tidak tidak sejalan dengan dengan ucapan dia 12 tahun itu ya
0: ya nah saya, saya tidak mau berspekulasi itu ya hmm. tetapi itu juga yang banyak ditanyakan oleh publik ya. kepada kami tapi hmm. kami ya, ya sulitlah untuk mengomentari itu karena itu kan eh, apa ya dinamika psikologis yang ada pada jaksa Umum. Ya.
1: ya mungkin ada terkesan ada tekanan dari pihak eksternal barangkali
0: ya, mungkin saja saya Nggak bisa beranda ya. beranda de
1: tapi kemungkinan itu bisa saja ya
0: bisa saja karena sebagai satu lembaga yang apa hirarkisnya jelas segala macam kan peran dari atasan itu sangat apa sentral
1: Iya atau sebelumnya memang antara Sambu dengan pihak kejaksaan ada Ada kolaborasi juga.
0: Saya tidak tidak mau berandai-andai untuk itu. Ya, ya. Jadi kepentingan LPSK menjalankan mandatnya sesuai undang-undang dan mustinya ini yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain okay. dan pengadilan, pengadilan dalam hal ini Hakim nanti.
1: Mas Hasto, sebagai ketua LPSK ya, eh, apa yang telah dilakukan? oleh LPSK ini terhadap eh, yang kita sebut tersangka Eliezer ini yeah. eh, untuk membantu dia kira-kira?
0: Ya kami terus berkomitmen untuk melakukan pengamanan pada dia ya karena itu memang tugas LPSK untuk melakukan pengamanan dan pengawalan perlindungan pada yang bersangkutan sampai nanti terjadinya putusan bahkan setelah putusan pun itu LPSK tetap wajib memastikan Nanti kalau Elias Erni menjadi seorang narapidana, diputuskan hukumannya hmm. berapa tahun, LPSK harus memastikan tempat penahanan buat Elias Erni harus yeah. aman buat dia, harus dipisahkan dari, dari yang, yang lain. Yang lain. Ya.
1: Yeah. Artinya ini ini salah satu upaya yang dilakukan oleh LPSK. LPSK ya. Yeah. Dan LPSK sendiri kalau kita lihat bahwa
0: eh, dia ini kan sebenarnya bukan pelaku utama ya. menurut kami bukan ya. dan itu kami sudah konfirmasi dengan aparat penegak hukum kan sejak awal Mm-mm. polisian menyatakan dia bukan pelaku utama ya. jadi bisa dilindungi sebagai jasis kolaborator oke okay, kita lakukan nah secara hukum misalnya dia bukan
1: pelaku utama tapi ya. juga dianggap sebagai eksekutor ya ya nah, itu bagaimana memisahkan ya ini? kan kita mm. bisa
0: bayangkan orang dalam posisi seperti eliezer mm. dengan pangkat yang paling rendah di diantara para pelaku itu ya mm. kecuali yang non-polisi dan dia kan berhadapan dengan seseorang jenderal Bintang 2 yang jarak pangkatannya hmm. sangat jauh. Hmm. Memang saya dengar ada kode etik polisi itu bisa menolak seorang atasannya, Kalau perintahnya itu tidak perintah jabatan, hmm. tapi untuk Eliezer apa ya bisa memahami bahwa ya, ini perintah jabatan atau bukan sepuluh tingkat, katanya ya, ya. bedanya ya. Dan memang di Indonesia ini kan eh, sesuatu yang formal dan informal dalam satu organisasi itu kan sering hmm. kacau. Kacau ya. Tugas seorang ajudan seringkali juga menemani istri ya. orang yang diajudani untuk ke pasar misalnya. Jadi supir juga. <laughs> Jadi supir juga. Ya. Jadi itu yang yang membuat eh, apa? Ya. tentu kondisi eliezer tuh harus dipahami semacam itu hmm. jadi dia memang betul-betul melaksanakan perintah dari tuannya, atasannya gitu. ya. jadi apapunlah tanpa
1: milih ya. kan Iya ya, ya. Nah, ini kebetulan kena sebagai disuruh untuk mengeksekusi temannya ya. sendiri ya? Ya, ya ya dia tidak bisa jadi eh, dari sisi LPSK kan melihatnya itu ya ya Jadi peran itu memang ada keter apa
0: keter apa kita sebut keterpaksaan atau apa keterpaksaan ya hmm. kan eh, kita coba gali juga apakah dia juga punya apa keinginan untuk menghabisi ya, isu nggak ada ya mensrea dari dia nggak ada nggak untuk ada, itu ya. jadi murni karena perintah
1: ya, atasan ya, ya. Eh, dari hasil evaluasi LPSK ini mas ya eh, Tampaknya kan rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh LPSK itu agak diabaikan ya oleh ya. oleh Jaksa ya. ya. Itu gimana Mas dirasakan?
0: Memang Undang-Undang LPSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini menyebutkan tentang lembaga baru yang namanya jasis Kolaborator atau Saksi Pelaku ini yang berhak eh, mendapatkan, tadi sudah saya ceritakan, hmm. syarat-syaratnya juga sudah saya ceritakan ya. Yeah. Tetapi memang aturan turunan bagaimana mengelola jasa kolaborator ini yeah. di Indonesia belum ada yang baku. Oleh karena itu saat ini kami LPSK bersama Kementerian Hukum dan HAM sedang merancang uh, satu peraturan pemerintah PP mm-hmm. untuk pengaturan tentang JC ini. Ini pun tarikan apanya sangat keras yeah. karena aparat penegak hukum yang lain kan juga menginginkan perannya ada di situ dan yeah. sebagainya. Nah sebelum aturan itu ada, memang ada aturan yang keluar, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang disebut Surat Edaran Mahkamah Agung mm. nomor 4 tahun 2011. Nah Surat Edaran ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006. Mm. sebagai pelaksanaan uh, tentang jasis kolaborator ini diantaranya. Yeah. Tapi di senat, uh, surat tindaran mahkamah agung ini kan berlakunya internal di lingkungan hakim-hakim mm-hmm. ya. Sebagai petunjuklah dari yeah. hakim-hakim. Uh, tetapi ini yang umumnya dirujuk oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperlakukan seorang jasis kolaborator. Mm-hmm. Sementara Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban sendiri sudah berkembang. Mm-hmm. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu sudah diubah ya. menjadi Undang-Undang nomor 31 2014. Jenis tindak pidananya ditambah, kemudian pengaturan tentang justice kolaborator juga di, hmm. lebih dirincikan, dan sebagainya. Nah rupanya ini yang lupa dirujuk oleh rekan-rekan aparat penegak hukum biasanya. Ya. Oleh karena itu ya sebenarnya kami berharap Melalui kasus ini sebenarnya ini sarana yang ya. paling efektif untuk sosialisasi. Jadi memang keputusannya Mahkamah
1: Agung itu memang bertentangan dengan Undang-Undang ini?
0: Ya kalau kita lihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hmm. karena justice kolaborator itu kan harus e, dihukum paling ringan. Iya. Dan dia menjadi justice kolaborator tadi syarat-syaratnya kan sudah terpenuhi. Iya. meskipun jaksa sampai sekarang juga dia kan belum ditetapkan sebagai jasis kolaborator. Itu kan mau mau ditetapkan nanti dalam putusan. Ya. Nah, ini yang menyalai filosofi lahirnya lembaga jasis kolaborator ini. Jasis kolaborator ini kan terilhami oleh kasus-kasus kejahatan di luar negeri yang sulit diungkap tuh ya. Misalnya saya sebut Capone di Amerika dulu. ya. ya. Itu kan kemudian ditangkaplah uh, orang yang memegang pembukuan Al Capone itu, mm-hmm. yang kemudian memberikan kesaksian memberatkan bagi Al, Al, Capone. Al Capone. Dan dia diperlakukan sebagai jasis kolaborator, dilindungi, dan kemudian mendapatkan hak-hak istimewa lainnya. Itu filosofi ya, jatis kolaborator itu begitu. Mm. Jadi mustinya jasis kolaborator itu ditetapkan Sebelum proses pengadilan itu berjalan. Ya. Nah, ini tap-
1: setelah diputuskan baru ditetapkan. <laughs> ya. Wah ini aneh lagi
0: nih. Jadi itu. Ya. Uh, jadi uh, barangkali ini kekacauan ini yang, yang juga ya. menyebabkan apa, kejaksaan juga tidak merujuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
1: Padahal di dalam Undang-Undang itu sudah ada penjelasannya bahwa sebelum
0: ditetap diputuskan tidak eksplisit begitu tetapi filosofinya itu kalau seorang justice kolaborator kan diambil manfaatnya oleh aparat penegak hukum ya. untuk mengungkap perkara
1: dan, dan hakim bu- hakim bisa mengatakan bahwa dia memang sebagai justice ya eh, ya gc ya? ya
0: atau kalau enggak ya ditolak
1: ya Misalnya hmm.
0: dia bukan jati kolaborator, tidak bisa ya. ya. LPSK tidak akan memberikan perlindungan. Iya, iya, iya. Ini gampang ya. Iya.
1: Waduh, ini kerja LPSK jadi berat ini. <laughs> jadi setelah ini Mas Astok apa yang dilakukan oleh LPSK ini untuk membantu Eliser ini?
0: Ya, kami tetap akan berkoordinasi dengan pengadilan dan hmm. menjelaskan tentang kemenangan kami, tentang mandat kami dan terutama tentang rekomendasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hmm. pertimbangan juga bagi Hakim di dalam memutuskan eh, perkara ini secara lebih adil. Hmm. Karena adil ini kan tidak hanya soal kepastian hukum. Yeah. Adil ini juga sesuatu yang nilai yang di, harus dirasakan oleh masyarakat luas. Hmm. Tidak hanya dirasakan oleh pengadilan saja. Yeah. Karena kalau itu kan jadi, ya ini positifisme hukum itu di situ. Yeah. Kalau orang lebih bicara tentang kepastian hukum saja, kan <laughs> sulit ya? Sementara masyarakat luar ini bukan hanya masyarakat awam loh. Yeah. Banyak ahli hukum, <tuh> banyak aparat penegak hukum juga berkomentar tentang tuntutan pada Eliezer ini dan umumnya menyayangkan. Ya, yeah, jadi...
1: Eh, apa ada upaya dari LPSK misalnya untuk berkomunikasi ya, tukar pikiran dengan Mahkamah Agung terkait kasus ponis ini?
0: Ya kami bersurat saja. Karena hmm. agak sulit juga ya, apalagi yeah. waktunya pendek begini. Eh, tapi kami bersurat dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan benar lah. Kepada ini. Mahkamah Agung ya? Eh, kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim dan hmm. Ketua Pengadilan. Ya, tapi itu pasti
1: kan sampai ke ya, Mahkamah Agung ya? Ya, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dirasakan oleh LPSK misalnya, apakah kasus Sambu ini ini berjalan independen dan tidak ada di bawah tekanan? Gimana Sementara
0: misalnya? saya berkesimpulan begitu. Jadi kalau kita lihat prosesnya kan sangat terbuka ya? ya, ya. Sangat terbuka. Live setiap hari di Live setiap hari. Hmm. Dan Jaksa maupun Hakim juga sangat fasilitatif mm. eh, baik pada kerja-kerja LPSK maupun mm. pada Eliezer sebagai justice kolaborator ini. Itu kami menghargai. Kami sangat mengapresiasi kejaksaan maupun eh, Hakim mm. memperlakukan Eliezer ini sudah sangat baik. Dan atas dasar itu mestinya kan Jaksa dan Hakim ini juga melihat eh, mereka yang paling memetik keuntungan dari yeah. keberadaan Eliezer ini sebenarnya.
1: ya, nah jadi eh, sekarang kan banyak apa pendapat-pendapat, opini-opini ya bahwa ada campur tangan, ada tekanan, ada juga eh, apa berbagai kepentingan ya. dalam kasus Sambo ini. Bagaimana jadi LPSK tidak melihat ada
0: upaya-upaya eh, ini? Saya tidak mau masuk ke situ ya, tetapi ya. saya hanya melihat secara proporsional bahwa aparat penegak hukum ini belum sepenuhnya merujuk pada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ya, ya. Sebenarnya kalau merujuk ke situ itu ya eh, saya berharap ini putusan apa tuntutan akan berbeda. Hmm. Kalau rujukannya pada senat eh, surat edaran Mahkamah Agung. Agung itu kan sudah lewat. Ya. surat edaran Mahkamah Agung ah. rujukannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 hmm. yang sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 31 2014. Ya, mestinya ya. kan yang dipakai yang, ya. yang 2014. Ya, ya. Dan di situ dinyatakan memang seorang jasa kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama itu mendapatkan hmm. hukuman yang paling ringan dari pelaku yang lain.
1: Ya, itu kalau dalam dalam orang Arab bilang itu saban fi Ramadan, Mas. Ah. Kita kan ini udah masuk bulan Saban, kok masih bicara Ramadan kan? <laughs> ya, ya, ya. Artinya undang-undang ini sebenarnya sudah tidak ya, ya. <laughs> tidak berlaku lagi, kok kita justru merujuk ke situ. Ya. Nah, jadi ya itulah yang apa yang kita lihat ya yang terjadi. Padahal kan sebagai aparat penegak hukum kan itu udah pasif tahu itu.
0: Orang ya. awam pun
1: kan sebenarnya tahu mas. <laughs> yang mana yang harus dibagai, digunakan sebagai standar? Iya, karena kan?
0: levelnya kan undang-undang mestinya. lebih tinggi ya, dari ya, surat tinggi, edaran. Ya. Ya. Nah, undang-undangnya yang dirujuk hmm. hanya e, KUHP saja dan Kuhap hmm. misalnya. Sementara ada Undang-Undang Perlindungan Saksi yang sebenarnya merupakan bagian ah. dari itu sebagai paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana. Ya. Dan nah, ini, ini numpaknya yang belum ya. e, tersosialisasikan. Dan dampaknya,
1: mas ya, kalau kita lihat ya bahwa ketidakjelasan posisi justice collaborator ini baik secara undang-undang ataupun peraturan baik. peraturan lainnya serta proses di peradilan ya. ini men- men- menjadi menyebabkan orang itu takut untuk menjadi jenis yang kolaborator. saya
0: khawatirkan. Ya. Ini yang saya khawatirkan karena ya untuk apa jadi justice collaborator? Ya. Enggak berbelit-belit, ya, ya. tidak
1: ada kejelasan. Ya. Tidak ada kepastian ya. ya. Nah, ini saya kira Peradilan kita perlu banyak kita koreksi juga, mas.
0: Ya, oleh karena itu saya berharap eh, PP tentang saksi kolaborator hmm. ini segera bisa diundangkan lah nanti, hmm. bisa, bisa segera selesai dan bisa eh, berlaku sehingga itu bisa menjadi rujukan buat pelaksana eh, pelaksanaan undang-undang hmm. pelindungan saksi dan korban dan bisa dirujuk oleh semua aparat penegak hukum.
1: Dan ini Mas kalau kita lihat ya ini kan bisa menjadi apatisme masyarakat ya publik ya. terhadap uh, institusi-institusi hukum kita dan ya. jalannya peradilan kita. Ini bagaimana kita?
0: Ya, ya sebenarnya kan keberadaan LPSK diantaranya munculnya lembaga jasih kolaborator ini kan sebenarnya adalah apa ya uh, pembaharuan di dalam sistem peradilan pidana ya. Hmm. baik paradigmanya maupun secara operasionalnya yang lebih memperhatikan pada hak-hak saksi dan korban. Eh, dalam hal ini kalau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan jahasis kolaborator, jahasis kolaborator ini adalah orang yang memang eh, perannya bukan sebagai pelaku utama, tetapi dia bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum hmm. untuk mengungkap perkaranya itu. Ya. Itu kan memudahkan kerja hakim ya, dan dianggap kerja dia jaksa. lebih taunya itu lebih iya, ya kan? Iya, karena dia terlibat di dalamnya. Iya. Nah,
1: itu sebenarnya kan sangat menguntungkan ya.
0: Ya musinya oleh nah. karena itu ya ini diintrodusir di dalam sistem hukum peradilan pidana hmm. kita.